0: ¿Y ahora qué? Bienvenidos a este tercer capítulo de este podcast, donde seguimos compartiendo acerca del llamado, del proceso, pero también de las cualidades y de las personas que se sienten llamadas a una vocación específica. ¿Y ahora qué? Si ya respondí, si ya di ese sí, si ya dije que sí, aquí estoy para hacer tu voluntad, la vocación, que sea, matrimonio, vida laical, la vida consagrada, el sacerdocio, ¿qué sigue? Si ya respondí, si dejé todo, si a pesar de mis miedos, de mis debilidades, de cada una de mis frustraciones, de cada una de esas particularidades de mi historia personal, ¿ya dije que sí? ¿Ahora qué? Bueno, pues el llamado siempre va a estar el único que va a estar en constante movimiento eres tú, soy yo, somos todos. ¿Por qué? Porque el ser humano está en un proceso de cambio. Cada experiencia y cada etapa del ser humano nos invita a salir de la zona de confort, nos invita a renovarnos constantemente en el cambio. Por eso cuando decimos que sí, particularmente en la vida consagrada, primero que nada hay cambios físicos, por ejemplo, las mujeres necesitamos ir dejando el maquillaje, eh, vistiendo con faldas, necesitamos cortarnos el cabello, eh, necesitamos ir tomando actitudes físicas que van expresando nuestra respuesta. En mi caso, así pasó, poco a poco fui dejando aquello que aún me unía al mundo físicamente. Empecé a usar más faldas... Empecé a ser un poco más reservada, pero siempre procurando cuidar la alegría que estaba en mi corazón. Dentro del convento está un proceso de cambio esperándote. Es un desprogramarte para volverte a programar, pero no es como un robot o no estás invitada a hacer las cosas de una forma eh, imperativa o de una forma un tanto violentándote. Todo cambio, todo proceso contiene su riqueza. Por ejemplo, en el convento nos enseñan que debemos orar. Estamos invitadas a unirnos a Dios. Por eso hemos respondido. Y mucha gente piensa que nos la pasamos rezando de rodillas, flagelándonos o limpiando los pisos, ofreciéndolo eh, como penitencia, sufriendo. O piensan que Todas las noches nos las pasamos en vigilia haciendo penitencias extremas. ¡No! ¡Por supuesto que no! ¡Nuestra vida no es así! Claro que nuestra vida debe ser una constante oración profunda. Cada acción que hagamos está como objetivo llevarnos a Dios y llevarnos al prójimo. Sea barriendo, sea lavando un baño... Sea estando con la hermana en comunidad, sea viendo una película, sea yendo de excursión en la playa, escuchando una música, etc. Estamos llamadas a unirnos a Dios por medio de la oración de diferentes maneras. Lo importante es aprender a descubrir que nuestra vida no es una vida monótona, aunque todos los días podemos pensar que el ordinario nos fastidia, que estamos eh, cayendo en una rutina que no nos está beneficiando. Cuando hay amor, hay innovación. Por más que estés haciendo las cosas iguales, todos los días, eh, las mismas, barriendo, atrapeando, estudiando, yendo al apostolado, si hay amor, hay innovación. Y esa es la parte importante de la respuesta, el amor. Si estás respondiendo es porque estás enamorada, porque estás enamorado. Y no, no tenemos penitencias, que van en contra de nuestro cuerpo, en contra de nuestra salud. Por supuesto que no, o no la pasamos todos los días, a cada minuto de rodillas, aburridas, rezando. ¿No? Aquí logramos que nuestra vida, concretamente, sea una oración profunda. De tal manera, que cuando te pregunten, ¿cuánto oras? Tú un día respondas, ya no sé cuánto oro, porque mi vida se ha convertido en una oración para Dios. Sea comiendo, sea rezando, sea lavando el baño, sea haciendo lo que haces, tu vida se convierte en una oración. Y bueno, a partir de la oración, a partir de la respuesta, a partir de la aceptación de esta nueva vida, de esta nueva vocación, van empezando a haber también cambios interiores, descubrimientos, introspección. ...examen de conciencia... ...que nos van recordando... ...que somos seres... ...en proceso... ...de ser mejores... ...que somos mujeres... ...hombres... ...llamados, llamadas... ...a seguir respondiendo... ...cada día... ...desde el proyecto amoroso de Dios... ...desde el cambio... ...pero no un cambio violento... ...sino un cambio paulatino... ...es como cuando dejas caer una semilla... Pues Dios se va encargando de ese proceso tierno, sutil y poco a poco, poco a poco te vas dando cuenta cómo vas dejando aquello que creías que era importante. Pero cuando llegas a este punto de la vida te das cuenta que lo más esencial es lo que tú creías que era lo menos importante.